0: Välkommen till Ett och sova-sparapodden! Den här säsongen är vi från Marta-förbundet
1: med och pratar kring pengar och hur du kan förbättra din ekonomi en euro i taget. Nu kör vi! Hej och välkommen tillbaka till den här podden. Här sitter vi i studion med Ronja och Mia. Hur går det idag?
0: Det går riktigt bra. Idag ska vi prata om att budgetera. Så det, där, det här känns som ett ämne som vi har pratat ganska mycket om under den här poddens tid, men ett ämne som man aldrig kan prata för mycket om. Hur är det Mias feels idag? Uh,
2: alltså det här är ju egentligen mitt favoritämne. Och många tänker säkert sådär, att, okay, att okej, hur tråkig är den här Mia-riket? <laughs> <laughs> nej, nej, men alltså, varför jag, eller orsaken till varför jag tycker att budgetering är så intressant är ju väl säkert nog den att det är alltså grunden för allt i vår privatekonomi. Att om vi inte har koll på våra utgifter- och vi vet inte hur vi använder våra pengar så inte kan vi nu spara då heller inte och, eller placera pengar så jag menar, det är i det här det är liksom grunden på det här huset helt enkelt så att allt ska funka så det motiverar mig till att budgetera men vad motiverar er?
0: No, du har helt rätt i det där och jag, jag ser kanske att budgetering är därför viktigt för att det är alltid lättare att spara in på pengarna än att hitta mera inkomster eh, och nu pratar jag alltså med människor som vanligt, går vanligt på jobb Um, så det, där, alltså, det finns ofta någonstans vart du kan knipa av någonting, även om det handlar om att du kanske missar någonting som är extra bekvämt eller typ så här, hamna tillbaka, dra tillbaka lite på livsstilen men, men det är ändå ofta lättare än att hitta flera timmar i, i ett dygn för att kunna gå mera på jobb.
2: Inte de stora inkomsterna, utan de små utgifterna. exakt Om vi ska dra till en kluscha här. Ja, precis. Eller de medvetna utgifterna kan man mm. också säga. Ja,
0: Ida.
1: No, jag måste nog medge att jag är kanske inte den som är allra bäst på att göra upp en budget. Att det där att, no, ja, jag, jag borde nog bli bättre på det. Men sådär, menar när du pratar om det där att det är liksom grunden för hela huset. Så det stämmer faktiskt. Och det är nog någonting sånt som jag nu ska sätta bakom öra och försöka bli lite bättre på det här. Vi kör nog ibland med familjen sådana här månader när vi sparar till exempel in på matkostnaderna att vi försöker äta lite förmånligare mat och inte beställa någon mat hem eller gå på restaurang alls.
0: Men jag tror idag att det är ganska många där ute som delar kanske din uppfattning eller tanke om att budgetera. Vad är den där orsaken vet du då, för dig att du inte vill eller orkar eller kan eller vet du såhär vad, vad är orsaken? Jag tror många, många känner lika så. Mm,
1: no sådär där att säga helt ärligt så är det ju nog säkert att man inte orkar och att man kanske inte har tid um, men man hittar nog den där tiden om man på riktigt vill att mm, så där när man sparar bara små små mängder i månaden så tror jag inte att jag vet inte kanske inte nu eller jag tror att jag skulle budgetera mera om jag skulle spara större mängder Pengar.
0: Men kan de hänga ihop?
1: De kan hänga ihop.
2: <laughs> jag fastnar kanske på det här just när du säger att, att man inte hittar till för det här att planera just. Och det där, och här kanske jag vill lyfta fram det här just att det är ju många som känner ångest just över det här med pengar. Och det är många gånger just det här att man förtränger de här sakerna. Man, vill, man gö, gömmer det där huvudet i busken och vill inte liksom inse, inse, inse de utmaningar man kanske har med sin ekonomi. Och det leder då ofta till det kanske att man ligger vaken om nätterna. Men jag tror att, inte förstås i alla fall, men att i vissa fall så tror jag att den här ångesten skulle kanske kunna lite kunna lindras med det här att man har den där budgeten och har liksom koll på det där läget, att man vet var man står och vilka möjligheter man har. Men, men ja, så jag, jag brukar väl kanske säga som så att, att den tid som du lägger på att planera så är möjligen bort från den tiden som du känner ångest över din ekonomi.
0: Mm. Och sen, jag ser själv sådär att jag har ganska öppet gått ut med att jag har varit en så här, vad ska det här, livstils, livsstilslösare vilket betyder att, att pengarna kom in och pengarna gick ut och mitt sätt att spara har alltid varit mina banklån Uh, och det där, jag har varit superduktig sen ung att betala mycket banklån. Uh, nu kanske de senaste, senaste månaderna så har jag fått mera intresse för det här att budgetera. Och, och det finns också så mycket mera verktyg tycker jag idag som motiverar. Att jag har till exempel vid själva en budgeteringsbok. Var det finns helt flikar och fina bilder och, och vet du... Värsta formlerna och formerna och all, all, allt som man bara kan tänka sig liksom, som gör det att det blir mer visuellt och det blir roligare för mig just då och då känns det eh, ska jag säga, lättare också att ta ande. Och sen samtidigt har jag märkt det att, att nu när man gör det så hittar man också saker som man tidigare kanske inte ens har tänkt på. Som att nu under coronatiden så jag sitter jag nog seriöst och funderar på att göra mig av med en bil. Att, att det känns jättetöntigt att två bilar står stilla när, när man distansjobbar och distansstuderar. Och, och betalar sjuka summor. Och nu när man konkret skriver upp de siffrorna så ser du dem på ett annat sätt än du gjorde tidigare. Och, och det skulle jag inte ha insett om inte jag skulle ha börjat budgetera.
2: Och det är kanske det som är den här första fördelen med att budgetera. Just det, att du får koll på läge Och att du ser att hur de där kanske, nu är bil ju kanske inte en liten utgift, men att jag menar, eh, också i små utgifter så ser du hur de här utgifterna blir stora i längden helt enkelt. Att ifall du har nu, ska vi säga, som vana att köpa läskdryck varje dag till exempel, så inser du sig att vad det här 2,50 innebär på årsnivån. sen. Att det, där, äh, det här är ju kanske, kanske också något som jag säger som en fördel mm. med det här att ha Och sen det
0: att, att det, allt går lite hand i hand här. nu Det är lite klyschigt nu det här allt som jag säger. Men, men också det att, att den där bilen har för mig blivit nu då, det är en stor utgift. Men när jag börjar räkna att hur mycket de där, den där pengarna som jag sätter på den där bilen varje månad. Hur mycket de skulle kunna vara om jag skulle placera dem och jag skulle få avkastning på dem. Jämfört med att om jag skulle ta den där taxin då, ibland när jag faktiskt behöver att två bilar.
2: Nå no, Ja, det där då när ni har budgetera, eller budgeterar, så hur brukar ni gå tillväga?
0: Nå, jag har mitt fina häfte och så funderar jag ut vilka kategorier som, som det där är som är återkommande. Jag har en ganska stor övrigt kategori för att jag känner att jag orkar inte sätta alla läkare och, och saker jag köper hem som tvättmedel och sånt under skilda kategorier utan jag har mer då så här, lån, försäkringar, bilarna, maten som jag köper hem, maten som jag äter ute och sen har jag övrigt. Ganska ungefär så här grovt ser det ut. Och det här är bara av egen simpel orsak.
2: Uh, Okej, okay. du har kategorier. Uh, hur har du gjort då när du har budgeterat? Wow, Ronja, det där låter
1: nog fint. Du har ganska mycket olika kategorier. Jag är inte helt ännu där. Jag har först följt upp liksom mitt konto. Att vart det går ungefär pengar till. Um, men som sagt, det där följande steget- borde jag nu ta det och börja med den där budgeteringen så där på allvar- så Mia, vad tycker du, vad skulle, vad skulle kanske vara ett enklast sätt för mig att börja? Och jag tror inte att jag är den enda vid den här, liksom att det finns säkert lyssnare som har samma situation som jag. så hit med, hit med de bästa tipsen nu.
2: Det lovar jag att det finns för det är faktiskt många som tycker att det här med budgetering kanske är ganska lite så här, tråkigt och kanske såhär och jobbigt.
1: Ja det, ja, det är kanske det att när man inte riktigt vet att hur man ska gå till vägen.
2: Ja, no, jag skulle säga att AU att, att vi, vi inser från första början att den här budgeten måste vara realistisk och att den måste spegla vår livssituation, våra värderingar och behov helt enkelt. Att, att ifall vi, vi har ju tidigare här i podden pratat om referensbudgeter, det vill säga uträckningar på hur hushåll konsumerar i Finland som är gjorda då av Helsingfors universitet, men vi konstaterar ju det här att, att konsumtion är alltid individuellt, vilket betyder att vi kan inte ta en sån här referensbudget, ge den något dig och bara säga att hej, nu ska du Ida börja följa den här inte. Utan du måste ha en budget som passar just dig. Och för att du ska få en sån budget så, så krävs det att, att du följer upp din konsumtion innan du börjar fundera på att göra den här själva budgeten. Det vill säga, jag skulle rekommendera att du samlar kvitton eller sen då ta de här uppgifterna om din konsumtion från din nätbank. Och börja helt enkelt bokföra dem. Och när du under ska vi säga, en till tre månaders tid har följt upp din konsumtion, så börjar du få en sån här helhetsuppfattning. Och då är det mycket lättare att börja lägga upp också en plan för hur du ska konsumera. Och samtidigt kan du också börja fundera på det här, att, att var kan du börja spara in? Att om det till exempel känns som så att, att, att er familj till exempel använder mycket pengar på att äta ute, eller beställa hem mat, så det här när du ser de här siffrorna i sin helhet, hur mycket det blir på månadsnivå, så kan ju göra att, att du aktigt på och funderat på det att skulle det kanske löna sig att liksom kanske gå ut och äta bara en gång i månaden. Att man ser den där liksom där. Så det där så här skulle jag gå till
0: När det kommer till att budgetera så är det ju också som så att våra livssituationer ändras ganska ofta. Eller inte ofta men men det, det sker ändå i i vårt liv så att de ändrar och och då kan man inte fortsätta med den där samma budgeten. Uh, och om det liksom svänger åt det hållet att du exempelvis uh, mitt att du behöver fast skaffa en bil för, på grund av jobbet. Men det finns också sådana livssituationer där du kan hålla i din budget för att spara lite extra. Som exempelvis att när du har studerat och efter det går du ut i arbetslivet så håller du kvar din studerande budget några månader extra för att få inbesparat en hel del extra euro, Istället för att liksom direkt bara spränga iväg konsumtionen och, och, och leva enligt din nya nya takt så att säga. Men också åt andra hållet som sagt då att, att när du ska få barn så kommer det nya utgifter som inte du har haft tidigare och, och då måste du helt enkelt se till att du får dem också betalda.
2: Jo det där är ett jättebra tips och, och någonting nog som, som många säkert nog som har blivit färdiga då från sina studier som känner igen att, att när man får den första ordentliga månadslöjan på kontot så det är ju ganska frestande att börja använda de där pengarna. Att man har inte haft kanske så mycket pengar till sin förfogande på fem år kanske. Så att, det där, så att eh, jag skulle också säga faktiskt att, där att försöka hålla fast vid den där studiebudgeten, eller åtminstone någorlunda fast vid den, så att förstås behöver man ju inte leka, kanske leva lika sparsamt nu man måste ju också kunna unna sig saker i sin vardag, för annars blir det här livet ganska tråkigt. Men att, att fortsättningsvis vara den där medvetna konsumenten som faktiskt jämför priser och det där fattar de där medvetna valen.
0: Har du Mia något bra tips då att om man vill börja budgetera? finns det några material eller något som man kan ta tillväga? Nu har, nu har jag just slängt ut min budgeteringsbok, jag tror den är från plannerit.fi, men finns det några andra netsidor eller material man kan liksom titta på?
2: No, jag brukar själv använda den här garantistiftelsens tjänst, de har en sån här tjänst som heter Penno, man hittar den på www.penno.fi och den finns också på engelska och på svenska. Så att det där, dit kan man då antingen logga in med Facebook, Google-account eller sen då skapa helt egna lösenord dit och börja föra in alla sina inkomster och utgifter och man får fina kakdiagram på sin konsumtion och så här och det är sånt som jag åtminstone tycker om. Eller för mig är det hemskt viktigt att, att det är så här liksom överskådligt och visuellt, så att det där, det är något som jag kan rekommendera. Och sen finns det förstås de som tycker Excel och liksom, ja, why not? Om det passar dig och du är en Excel-typ så, så kör jag med det och någon tycker om penna och papper. Helt enkelt skaffa sig bara ett häfte och börja skriva upp att, att stilen är fri. Bara du är medveten konsument och, och faktiskt börjar budgetera.
0: Ja och sen kan man också bra kolla in i, i App Store eller vad heter det, de här andra liksom telefonernas butiker där du kan köpa appar för att det finns ganska behändiga appar som du kan ta ner och, och bara fylla i på den egna telefonen. Många av dem har ju förstås betalversioner eller sen att du måste betala för att få vissa exempel ut med det där. men det finns många bra sådana också.
2: Jo, och jag, jag måste säga att det där just när du pratar om betalversioner så då kanske jag tänker lite så att ah, ska man betala för en sån här tjänst om man ska försöka med att spara i pengar på det här det finns ju liksom kostnadsfria alternativ också så fundera på det där, att vill du lägga undan de där eurorna på sån här, en sån här app med något det där, ja, som sagt gör som ni, det, välj de verktyg som passar er Ja,
0: jag skulle säga att huvudsaken är att man kommer igång uh, och sen också att man gör det långsiktigt för det räcker inte riktigt om du bara gör det en månad, som sagt
2: Nä, nä. och sen är det ju också det att vi skapar sådana rutiner som vi orkar hålla fast vid att, att det är ju det att liksom um, man måste ju fundera också på det att, att ifall du till exempel väljer att gå igenom dina utgifter en gång i veckan så det tar det sista och så jättelänge att göra det för att du har inte så hemskt mycket kanske, kvitton och utgifter att gå igenom men sen om du gör det en gång i månaden så då blir det kanske det stora monster där som liksom, man tänker att oh, nu sitter jag liksom i en timme och donar det här så att att liksom, försöka försök liksom göra lite åt gången och, och liksom den vägen få det implementerat i din vardag. För att det är lite samma sak som det här med att, att träna. Att om du lägger för stora mål i början och du märker att du misslyckas så tappar du din motivation. Så att det där med, härna, lite, ja, med små målsättningar så, så tror jag på det att vi boostar den där egna motivationen och, och sen kanske det där hittar motivationen blir ännu bättre.
0: Ja, just det där som du säger med att inte sätta för stora mål för att göra man den där budgeten helt enkelt för stram att det inte finns rum för någonting så vet vi alla att det kommer alltid överraskande utgifter med jämna mellanrum och vi kan inte förutspå dem och om vi då har budgeterat för tajt och vi inte har heller ett sparkonto med en buffert så då sitter vi där och inser att det här kommer inte att lyckas den här månaden heller för att jag hade glömt att mina vinterskor var dåliga och jag behöver köpa nya och nu kostar de 69 euro och jag har inte budgeterat för det. Så det där ser till att det finns ett, ett kortsiktigt sparande, ett långsiktigt sparande och också rum i budgeten för överraskande utgifter. Då behöver inte du heller varje månad sen gå till det där sparkonto.
2: Jo, ja, och sen jag menar om den där budgeten överskrids månad efter månad så kommer det att tära på motivationen i de flesta fall. Och då kan det lätt gå till det här att man börjar intala sig själv att ah, men jag är så dålig på det här med privatekonomi. Och att, att jag, tycker, jag behöver ju inte alls befatta mig med det här, att kan jag ju det här. Och jag menar, det är ju någonting som, som jag vill liksom få bort från alla. Liksom att, att vi kan alla bli bra på det här. Och proffs på, vårt egna, på vår egna privatekonomi. Så att det, där, i sin tiental, det är i sitt intal eller själv att du inte kan, för jag vet att du kan. Nej,
0: precis. Jag håller helt med. Och sen det att hitta kanske, hitta kanske ditt sätt då också att, att, att boosta din privatekonomi via budgeteringar. Som exempelvis det att hitta de där små utgifterna som du tycker att de här är onödiga. Är det läskiga? Eller är det den här stora utgiften som bilen? Eller är det att den här månaden, så som du Ida sa, att den här månaden sparar vi mera på maten? Men, men ta sådana små steg i att utmana dig själv. Så ser du också att vilka saker är, är för dig kanske då mera lyxsaker som du klarar dig utan. Och vilka är sådana här basgrejer som du faktiskt vill hålla kvar. Du, du ser också själv vad du värderar. Och, och börja kanske också räkna lite att vad det kostar uh, vad det kostar liksom att få in de där pengarna. Uh, för då, det får du också en annan, en annan uppfattning än bara den euro som det står där. utan att den hur länge måste du jobba för att kunna sätta pengar på det här. Så då, då kanske du tänker annorlunda.
2: Ja, och sen också det här att. Att också ha listor, att nu du sa till exempel jag hakar på det här när du pratar om de här att du blev överraskad att de kanske var så dåligt skickade att du kan använda dem mera. Så att, jag har i telefonen fast en sån här lista att, att, att nu märker vissa saker, att, att, ja, att nu jag blev vinterskorna för, för dåliga eller, eller jag måste skaffa en ny vinterrock. Så då när du har den där listan där så, så kan du sen något det där. Då vänder dig till den och att, att liksom, vad, vad behöver budgeteras in. Och det hjälper dig också att sen söka kanske efter olika rabatter och sånt här Sen när du, nu du väl sen ska införskaffa dem här. Och ta hela hushållet med i det här när du budgeterar. Alltså det är, att det är inte bara
0: du som gör det. Utan ta med barn och man och sambo och campus. Och, och, och gör det liksom till någonting gemensamt. För då blir det också roligare. Och, och då kan det också vara lättare att motstå den där frestelsen. När ni är flera som tillsammans har liksom... Hur ska jag säga, kanske bundighet i den här saken, att nu satsar vi på det.
2: Och det här skulle kunna också vara någonting som, eller det pratas mycket om det här att finländarna grälar mycket om pengar, så just det här att om vi budgerterar tillsammans och funderar på den här tillsammans med partnern, sådär aktivt, så, så misstänker jag också att det finns kanske en möjlighet att minska på de här grelarna. Och också, när du sa det här att involvera barnen också, absolut, för det här är ju en del av ekonomifostran också, och Barnen kommer ju inte att göra så som du säger. Det lovar jag. Liksom, de gör det så tvärtom osäkert. Utan de kommer att göra så som du gör. Så det bidrar med några goda exempel helt enkelt. Då. Och det där. Ja, Visa hur man budgeterar. Och vara en, en förebild. Ja, och
0: väck, väck intresse för privat ekonomi också via det här. Det är en konkret liten sak att göra som har stora inverkningar eh, i framtiden om man lär sig det redan som ung.
2: Och när vi har en budget. Vi vet hur vi konsumerar så då kan vi budgetera in ett sparande och då kommer vi igen in på det där, de där långsiktiga målen och hur vi når våra drömmar. Och
0: enligt vår princip Ida så är det som så att man ska alltid betala sig själv först. Det betyder att när du har kommit så långt så det där sparande ska vara det första som går från ditt eget konto till ditt sparkonto när lönen trillar in eller stöderna trillar in och sen efter det börjar du liksom Gå igenom den här budgeten och använda pengarna enligt den. Men så att det där inte glöms bort.
2: Ja, det går det där ni säger, att betala till dig själv. Det är ett, 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 ett bra sätt att närma sig det.
1: Okej. No ja, tack för de här tipsen, Mia. Jag tror att jag åker iväg till bokhandeln nu, köper lite färggranna pennor, ett häfte och några roliga nya klistermärken så att jag får ett jätte, jätte häftigt häfte åt mig själv. Och så ska jag börja skriva ner och budgetera. Göra upp en plan yes. och involvera kidsen. Det ska jag göra, definitivt.
0: Mm. Hej, hoppas att det här avsnittet, eller jag tycker själv att vi har lyckats få ihop ett avsnitt som går in på det viktiga i budgetering men ändå på ett lättsamt sätt. Och, och jag tror att vårt budskap här är egentligen det att, att det är aldrig för sent att börja.
2: Nej, det är aldrig för sent att börja, börja idag och, och det där, sen också det att du inser att det jobbet som du nu gör här idag och den, den tid som du lägger på att planera, det är möjligen bort från ångesten du känner för det här med pengar, men det ger också möjligheten till att tänka långsiktigt börja spara och nå dina mål Precis Och jag tycker att det där
1: var en jättebra point som du sa att, att man skulle gå igenom kvittanserna en gång i veckan, för att jag har kanske tänkt det just sådär åt andra hållet, att, jag, att om man gör det liksom lite mer sällan så då tar det inte så mycket tid, men sen njen sen när man har den där hela bunten med de där kvittorna från en hel månad så tar det ju faktiskt mycket längre att om det bara tar en 10-15 minuter per vecka
2: De tar också plats i blomboken sen Om man kommer inte heller ihåg
1: <laughs> Och märker jag är nu redan helt taggad för det här Det här kommer bli hur bra som helst <laughs> ja.
0: Hej! Tusen tack att ni lyssnade och det där är, se till att ni lyssnar även på nästa avsnitt Tack för oss!
1: Tack och hej! Hej då!